0: Chtěl bych v tomhletom podcastu se naposledy zastavit u Velikonoc. A protože se blíží Velký pátek, Bílá sobota a neděle vzkříšení, tak možná si najdeme čas se trošku zastavit, přemýšlet nebo meditovat nad Velikonocemi. A tak bych chtěl, aby to, co budu říkat, tak vám také trošku pomohlo se promeditovat některými velikonočními texty. A chtěl bych k tomu použít známý text, který se jmenuje Sedm posledních slov našeho spasitele z kříže. Těch sedm posledních slov z kříže je známé především díky hudebnímu zpracování rakouského skladatele Josefa Haydna, který toto dílo původně vytvořil pro orchestr, který doprovázel velkopáteční bohoslužby a později napsal na toto téma i oratorium. V Bibli bychom ty krátká slova nebo slovní spojení spíše nenašli na jednom místě, ale jedná se o mozaiku poskládanou z evangelí, tak jak, zachy, tak jak Evangelia zachycují Ježíšovu smrt. Tak jak jsem říkal, tyhle ty texty nás mohou vést také k určité meditaci, k určitému zastavení nad Ježíšovým utrpením a jeho skříšením, ale i k reflexi našich životů ve světle velikonočního poselství. A tak budete-li to tedy používat na ten podcast, tak si to můžete i do pozadí třeba pustit i tu hajdnovou hudbu těch sedm posledních slov našeho spasitele z kříže. Tak se na to vrhneme. A ta první věta je, Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. V těch krutých bolestech se Ježíš nemodlí za sebe, tak, jak bychom to čekali, ale za ty, kteří mu ublížili. V okamžiku, kdy je legitimní chtít potrestání, pomstu, odplatu, tak Ježíš žádá odpuštění pro lidi, kteří mu ublížili. A tím se dotýká klíčové myšlenky svého učení, křesťanství, to je odpuštění. Ježíš umírá, aby nám odpustili hříchy, zároveň ale i proto, abychom i my měli sílu druhým odpustit. Je zvláštní, že když se v odčenášem modlíme za odpuštění, potom je to podmíněno do určité míry a tou mírou je, jako jsme my odpustili druhým nebo našim bližním. Domysleme to. Bůh nám v Kristu odpouští, jako jsme my odpustili druhým. Ano, i psychologové zjistili, že neodpuštění je důsledkem mnohých psychických nemocí, mnohých neuróz a je hrozné tím, že ty, kteří nám ublížili, vlastně necháváme, aby nám ubližovali dál. Tím, že nosíme v hlavě. Jednou tím, co nám skutečně provedli, a podruhé tím, že vláčíme, jak jsem říkal, v hlavě nebo v mysli. Neodpuštění je zároveň co si jako rakovina, která rozežírá tělo Kristovo, tedy církev nebo zbor tak bych nás chtěl vyzvat, abychom i s myšlenkou odpuštění vstoupili do této první věty, těch sedmi posledních slov. Pokud je v našem okolí někdo, komu jsme neodpustili, modleme se za odpuštění. Stejně, jestli je někdo takový v vašem sboru. Možná mu zavolejte, sejděte se s ním a směřte se. Nepopírejte zároveň, pokud vám bylo ublíženo. Odpuštění totiž neznamená mávnout rukou s tím, že se vlastně nic nestalo. Ano, stalo se a možná to hodně bolelo. Možná vás někdo okradl, zneužil, nespravedlivě nařkl, posmíval se vám, jednal tvrdě, jednal arrogantně vůči vám. Nespravedlivě a to prostě bolí, to mrzí. Ten váš pocit je legitimní. Řešením, jak jsem říkal, není nad tím mávnout rukou, ale pojmenovat to, co se vám stalo. Říct si, že mě to bolí a pojmenovat i toho, kdo mi bolest způsobil ale potom udělat krok číslo dvě a té zboží pomocí odpustit. Je to těžké, protože dotyčný vůbec nemusí uznat svůj podíl viny. Proto zdůraznuju to slovo zboží pomocí, protože se jedná o akt nadpřirozený. Zároveň potřebujeme, aby Bůh v Kristu odpustil nám. K tomu je ale potřeba uznání pravdy, že nejenom potřebuji odpuštění, ale že potřebuji odpustit i konkrétní hříchy. A tak právě s tou modlitbou pokání, odpuštění, nebo s tím, že někomu jsem se rozhodl odpuštit, tak můžeme zahájit tuto meditaci. A možná ještě takových pár slov k meditaci. Je to takový čtverý slib odpuštění. Je to kázeň mysli, nebudu o té události přemýšlet. Potom kázeň paměti, nebudu záležitost znovu vytahovat a nebudu ji proti druhému používat. Tak je to kázeň slov. Nebudu o té události mluvit s druhými, pak je to kázání vztahu. Nedovolím, aby ta událost stála mezi mnou a tím druhým, aby byla překážka našeho vztahu. Druhé: Amen, Amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Tady je několik zastavení. První: Pravím tobě. Jako kdyby nám náš pán říkal, neřeš, jak moc to, či ono dělají nebo nedělají druzí, teď hovořím s tebou a k tobě. Někdy rádi poukazujeme na problémy druhých a zakrýváme tím vlastní zodpovědnost. Ale pán jedná především s tebou se mnou. Není bohem mas, ale osobním spasitelem. A právě proto se velikonoce mohou stát osobním oslovením na mojí, vaší cestě následování. Pak druhá ještě dnes. Jsme rozhodnutí jsou rozhodnutí, které je třeba promýšlet a někdy ji odložit, jsou ale i taková, která je třeba udělat dnes. Pochopitelně ta situace umírajícího lutra na kříži byla kritická, nešlo nic odkládat. Zdároveň ale i v našem životě mohou být kritické oblasti, o kterých víme, že nechceme vydat našemu pánu. Víme, co máme konat, ale nechceme a proto odkládáme. Až někdy. Právě tento velikonoční čas může a má vést reflexi našeho vztahu k Bohu, a zároveň k rozhodnutí, která je třeba udělat dnes. Třetí, budeš se mnou v ráji. Možná nás napadne otázka, kde je ten ráj? Když čteme pozorně, tak najdeme tu odpověď v tom samotném textu. Budeš se mnou, to znamená ráje tam, kde je Ježíš. Nejdůležitější není místo, ale Ježíšova přítomnost. Ježíšova slova, řečená Lotrovi, sice odkazují na život po smrti, nicméně s Ježíšem můžeme být už na této zemi. Ježíš nám neslibuje ráj na zemi, slibuje však, že bude se mnou, s tebou. Zve nás do své přítomnosti právě v bolesti, kterou prožíváme. U něj se nemusíme stydět za slzy, za svou minulost, selhání, strachy. Je příznačné, že slova o ráji jsou řečena na kříži, tedy uprostřed bolesti a slz. A právě uprostřed slz tato slova zní jako silné forte, kterému trpící moc dobře rozumí. A zároveň jako náznak toho, že jsme strovořeni pro jiný, lepší svět. Se pár myšlenek meditaci, jak Bůh, nebo jak moc Bůh v posledních dnech, nebo týdnech hovořil k tobě. Konkrétně k tobě. Pokud málo, proč? Druhá otázka, co odkládáš a odkládáš bys neměl. A Třetí, můžeš i ty vyznat, že jednou budeš s ním v ráji. Třetí text je Ženo, vle tvůj syn, tvá matka. Tak třetí promluva se týká nejenom utrpení Krista, vidíme tady trpět i někoho dalšího, konkrétně jeho matku. Snad se tady naplňuje proroctví, vyřečené Simonem v Lukáši v první kapitole, řečeno Marie, i tvou vlastní duši pronikne meč. Marie netrpí fyzicky, trpí však její duše při pohledu na trpícího syna. Této větě se kloubí utrpení milionů matek, které v útrpení přiváděly své děti na svět, aby mnohé z nich jednou viděly, aby mnohé z těch matek jednou viděly i své děti trpět. Dokonale, naprosto dokonale to vystil Karel Čapek v knize Matka. Ta maminka říká: Já měla taky svou slávu, a to jste byli vy. A tam se myslí synové. Já měla svůj domov, a to jste byli vy. Já měla svou službu, a to jste byli vy, vy, vy. Tak mě vyložte, proč zrovna já? Proč jsem to vždycky já, proč po celé dějiny jsem to jenom já, já máma, já ženská, kdo musí tak hrozně platit za vaše veliké věci? Myslím, že k tomu není co dodat, je to prostě geniální, jak Čapek vystihuje myšlení mnohých matek. Důležitý rozměr tohoto zvolání je připomenutí důležitosti materství. Materství je v první řadě úkol daný stvořitelem. Právě čas velikonoc nás může vést k tomu, abychom za svoje maminky děkovali, prosili za zmocnění k tomu, aby svůj jedinečný a mimořádný úkol splnili. Samozřejmě se nemusí, nemusíme modlit jenom za ně, ale takhle se můžou modlit i matky. V tom textu jsou dvě ukazovací zájmena, Ženo, hle tvůj syn a potom odpověď tady, hledá tvá matka. Snad proto, aby se zdůraznila hluboká propojenost matky a dítěte, která jde až za hranici smrti. Každý z nás má za sebou určitou rodinnou historii. Někdo by ji nejraději vymazal ze své paměti, někdo na ní naopak rád vzpomíná. Ať byla jakákoliv, neměla by se stát tím, co nás v životě svazuje. A tak přemýšlejme, meditujme, zda se nám prožitky z rodiny nestaly čím si svazujícím. Pokud ano, prosme za rozlámání pout minulosti. Zároveň je tady ještě jeden rozměr. Jakkoliv bylo pro Marie bolestivé vidět trpět svého syna, Ježíš se rozhoduje jednat podle vůle svého nebeského Otce. Je stále mnoho dospělých křesťanů, mužů a žen, kteří se vnitřně nerozešli zmíněním svých rodičů. Příliš hledají jejich souhlas či nesouhlas, a to je paralizuje v životě i v následování Krista. Pokud se naznačený problém týká i nás, zkusme i v této oblasti jednat. se pár myšlenek meditaci, jak moc mě ovlivnila rodina. zda zase ti prožitky z rodiny nestaly čím si svazujícím. Pokud pochází z harmonické rodiny, děkuji za to, co si přijal. Dále no děkuji za svoje rodiče, za svoji matku, pokud si matka, za svoje děti. Další slova, bože můj, bože můj, proč si neopustil. Představte si, že tuto otázku položíte svým rodičům, nebo že se vás takto zeptají vaše děti. Zřejmě neexistuje hroznější otázka položená rodičům od svých dětí. Představte si, že vaše děti vám řeknou, proč mě opouštíš, proč se mě opustil. Zřejmě je málo horších věcí, které mohou udělat rodiče svým dětem, než je opustit. Když Abraham obětuje Izáka, Bůh mu v poslední chvíli zadrží ruku. Sám sobě však ruku nezadrží a svého syna obětuje. Tváří v tvář této realitě působí směšně naše občasné obavy, abychom to se svojí pro proboží věci. Bůh to asi trošku přehnal, ne? John Piper napsal na každého neopatrného křesťana, který nesprávně s zaměřenou horlivostí odrovná sám sebe a rozbije svoji rodinu, připadá podle mého odhadu tisíc těch, kdo to táhnou se světem. A Ježíše považuji za užitečný doplněk. Problém je, že jako špatný příklad dáváme o něch pár neopatrných. Ano, je to tak. Myslím si, že většina křesťanů je opatrných až běda. Naštěstí pro nás to Bůh Slávsky k nám přehnal, když obětoval své dítě. Díky tomu by potom jeden ze základních postupů našeho následování Krista měla být vděčnost. A o toho se odvíjící otázka, jak a čím tě mohu, pane, uctít. To, co vyskl Ježíš na kříži, prožilo mnohého následovníků, konkrétně pocit opuštěnosti Bohem. Mimochodem, tady to je jediné místo, kde Ježíš svého Otce nazve v modlitbě Bohem. Tito lidé i Ježíš prožijou boží mlčení, ale i to patří ke zkušenosti víry. Protože Ježíš na sebe vzal naše hříchy, pocítil i důsledek hříchů, tedy opuštěnost od Boha. Jeho výkřik na kříže není výkřikem mysli pomatené bolestí, ale konstatováním skutečnosti zapříčněné našimi hříchy. Hřích nás odděluje od Boha a cestou zpět je pouze pokání tak bych nás chtěl pozbudit v tomto velikonočním čase k přemýšlení, zda nějaký hřích nestojí mezi námi a našim nebeským otcem a zase právě proto necítíme od něj opuštěni. Zda jsme vydali všechny oblasti svého života pod jeho vládu. Meditaci jeden text. Utište se, vše je v pořádku, jsem tu. Nebojte se, svět už není v rukou zlého, ale milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak má být. Nic vám nebude ublžovat do nekonečná. Žádné utrpení není na věky. Žádná ztráta není trvalá, všechny porážky jsou pouze přechodné. Žádné zklamání není definitivní. Už nás nic nerozdělí. Ani v životě, ani ve smrti. Není nic, co by nás mohlo oddělit od boží lásky, která se nám zjevila na kříži. Ještě otázky, jak si na tom ze svojí horlivostí v následování Krista, u čeho ti nejvíce hoří srdce, Neodděluje tě něco od nebeského Otce. Další Ježíšovo slovo je žízním. Možná bychom na konci Ježíšova života z jeho úst čekali něco patetičtějšího. Neznamená proto Ježíšovo žízním vyjádření duchovní žízně? Určitě ne. Ježíš vyskne žízním, protože má fyzickou žízení. Tímto téměř posledním slovem proneseným z kříže ukazuje na Ježíš na svou zranitelnost, kterou na sebe dobrovolně bere když se zříká božských poct a stává se člověkem. jako by nám zde bylo sdělováno, že Kristus se stupuje do prostřed našeho žízním, do našich zápasů, fyzických bolestí i nezodpovězených otázek. Zároveň vidíme, že žádná z těchto otázek, která někdy vypadá přízemně, pro něj není nesmyslná a banální. Velikonoce se mohou v kontextu tohoto výkřiku stát výzvou k našim zvoláním, či vyjádřením toho, co skutečně nosíme v srdci, co nás bolí a trápí. A tak můžeme meditovat nad tím, po čem nejvíce žízním, čeho se nejvíce obávám, kde hledám nejvíce utišení žízně a kde jsem nejzranitelnější. Další je dokonáno. Tato slova vyřkl muž, který měl v uvozovkách to nejlepší ještě před sebou. Bylo mu teprve 33 let. Jak někdo takto mladý může říct si, je dokonáno? Buď proto, že se mu vymkl život z rukou a on skončil na popravišti a proto nic jiného říct si nemůže? Nebo proto, že co měl na této zemi vykonat, bez zbytku vykonal, splnil, dokonal. V případě Krista patří to, no platí to druhé. Splnil vůli svého otce. A přesně o to v životech jde. Můžeme dělat mnoho věcí, investovat do hodně oblastí, ale z hlediska věčnosti mají jenom malou cenu. Smyslem života se může stát úsilí co nejvíce vidět, stihnout, vydělat, zažít, zajistit rodinu. Na tom není v zásadě nic špatného, pokud to není smyslem života. Ta lepší cesta je úsilí naplnit vůli Pána Boha s tím, že vše ostatní mohu mít, ale nemusím. Že ze vším ostatním nestuji ani nepadá mu život. Pán Ježíš svým dokonáno jest ukazuje, že pouze to druhé má smysl. Protože nikdo jednou, jednou nikdo z nás nebude litovat, že toho více nestihl, neviděl, nekoupil, nevidělal. Ale pokud něčeho budeme litovat, potom toho, že nemůžeme vyznat i dokonáno. To znamená, vykonal jsem a dokončil, co ode mne pán chtěl. Tak meditaci. Naše víra není souborem optimistických iluzí, je to cesta. Na níž jsme čas od času všichni vystaveni peklu, pochybností a poušti božího mlčení. Naše víra, pokud je živá, Obemiká všechny polohy života a záchvěvy lidského srdce. Nic lidského ji není cizí, ani to, co prožívá každý z nás. Je to pravda, je to pravda odpoledne Velkého pátku. A jediné, co k tomu můžeme dodat, je toto. Hdiny neskončily odpoledne Velkého pátku. Cesta vede dál, vede dál k mlčení Bílé soboty až kránů, které konečně přineslo světlo. Světlo, které ve tmách svítí a tmáhu nepohltilá. Ještě pár otázek. Kdyby si stál na konci života, co by si v životě býval dělal jinak? To se můžete položit už teď, když nestojíte na konci života. Dále, co bychom chtěli, aby v našem životě bylo dokonáno? A dále, není můj život s běsilým schonem za tím, co pomíjí? Poslední. Ježíš hlasitě zvolal odče do tvých rukou, svěřuj svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Ani v jednom evangeliu není napsáno, že Ježíš zemřel. Je to záměrně. Evangelisté zdůrazňují, že smrt nakonec neměla a nemá poslední slovo. Zároveň nás Ježíšova poslední slova odkazují k naději vzkříšení. V naší společnosti jsme realitu smrti vytěsnili do zazdí nemocnic a léčeben, přední stránky časopisu plní zdraví a úspěšní lidé, průměrný věk se v posledních letech prodlužuje, Přesto na nás realita smrti dotírá a v těchto dnech více než kdykoliv jindy. Jakoliv máme mnoho věcí pod kontrolou, někoho z lidí si, smrt si nikdo z lidí neochočil. Naděje křesťana je v tom, že i v umírání může sám sebe svěřit do rukou dobrého boha. Obraz svěřit se do rukou evokuje dítě, které se bojí, stejně jako my s obávami umírání. Zároveň jeho strach je překonán tím, že je v rukou rodičů, kterým důvěřuje. I kdyby bylo vše špatné, je dítě v rukou milujících rodičů, svět je takový, jaký má být. Velikonoční týden nás vede k spočinutí v náruči dobrého otce, a to jak v životě, tak ve smrti, k naději, že smrt nemá poslední slovo, protože po ní přichází slavné zkříšení. Zároveň ale platí, že kdo uvěřil, již ve svém časném životě přešel ze smrti do života. A že již v tomto časném životě můžeme skrze Krista prožívat do věčnosti, v podobě ho lásky a dobroty. Tak ještě v meditaci jeden text od Být zasažen milostí neznamená, že se nám jednoduše daří lépe se ovládat v oblasti morálky, že lépe zápasíme se svými chybami a že máme lepší vztahy s jinými lidmi. Morální, krokok může, morální pokrok může být ovoce milosti. Není to však milost sama. Milost nás zasahuje, když trpíme velkou bolestí a hlubokým neklidem. Zasahuje nás, když kráčíme temným údolím nesmyslného a prázdného života. Zasahuje nás, když už nedokážeme snést znechucení sebou samotným, svou hostejností, slabostí a nepřátelstvím. Když nás trápí, že nám chybí směr a vyrovnanost. V takové chvíli pronikne do naší temnoty paprsek světla. Jako kdyby nám nějaký hlas říkal, si přijat, si přijat tím, kdo je větší než ty. Nic nehledej, nic nepředváděj, jednoduše přijmi skutečnost, že jsi přijat. Pokud se nám něco takového stane, zakoušíme milost. Možná po takové zkušenosti nebudeme lepší, než jsme byli, možná nebudeme ani více věřit, přesto se však všechno promění. A posledních pár otázek. Kdy na naposledy prožil, že jsi v rukou milující Otce? Co ti brání v zakoušení reality Boží lásky? Děkujeme našemu otci za to, že dal svého syna, abychom spolu s ní mohli žít. Modlíme se za to, aby tato zvěst nikdy nezevšednila a aby ji ještě mnozí mohli slyšet a uvěřit. Tak vám přeju požehnané velikonoce a přeju vám, aby tyhle ty texty pro vás mohly být taky takovým průvodcem v té velikonoční meditaci.